0: Yes, welkom, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ik Help Jou Alleen podcast. En in deze aflevering wil ik je graag meenemen in een aantal van mijn favoriete ondernemersboeken. Uh, we zijn op het moment dat ik deze podcast opneem uh, aan het begin van de zomer, in elk geval van de zomervakantieperiode... Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik lees altijd heel graag in de zomer. Ik weet ook van sommige mensen dat ze juist in de winter veel meer lezen. Als het uh, tijd is om je in huis terug te trekken, dat ze dan boek naar boek lezen. Nou, ik ben juist een typische zomerlezer. Ik vind het heerlijk om met een boek in de tuin te zitten. En in de winter heb ik altijd minder zin om, uh, om te lezen. Misschien ook wel omdat ik niet echt een handige lamp in huis heb. Uh, die dan vlak bij mijn plekje op de bank kan staan. Waardoor het uh, ook wat moeilijker is om te lezen. Ik ben trouwens nog een echte fysieke boeken boekenlezer. Ik uh, heb geen e-reader. Ik vind het fijn om door een boek te kunnen bladeren. En bij spannende trillers... ...om ook gelijk even naar achter te kunnen bladeren... ...om te zien of het wel goed afloopt. Heel slecht, ik weet het. Maar dat is echt een, uh, een eigenaardigheidje van mij... ...met uh, betrekking tot lezen. Maar... Hoe ik altijd aan mijn ondernemersboeken kom die ik lees is doordat ik van anderen die ik inspirerend vind hoor dat zij die boeken aan het lezen zijn. En dat is dan voor mij altijd een signaal van hé hey, dan moet ik het ook lezen. En zo kom ik dus aan allerlei interessante boeken die ik lees. En wie weet eh, ga ik jou weer goede ideeën aan de hand doen waarvan jij denkt van nou Rimke die leest dat dan is dat vast ook iets voor mij. Nou, het grappige is, ik heb hier een aantal boeken liggen... die ik zo meteen wil bespreken in de podcast. En dat zijn bijna allemaal Engelstalige titels. Nou, wat daar nou zo grappig aan is... ...is dat Engels vroeger op de middelbare school voor mij echt een van mijn slechtste vakken was. Ik had er altijd 5 en zessen voor op mijn, op mijn rapport. Behalve op mijn eindexamen, toen had ik ineens een zeven. Maar verder had ik altijd 5 en zessen voor Engels. En ik zag mezelf altijd als iemand die helemaal niet goed was in Engels. Terwijl ik in andere talen allemaal wel goed was. Ik had op school uh, Nederlands, Duits, Frans. Nou, Frans was ik ook niet heel sterk in, maar uh, Grieks en Latijn heb ik nog gehad. Ik zat op het gymnasium. En ik had op mijn, in mijn eindexamenpakket volgens mij vier talen. En de andere drie gingen mij prima af. Maar dat Engels, dat werd nooit wat. Behalve dus wel bij het eindexamen. Dus ik vind het wel heel grappig dat ik tegenwoordig heel veel Engelse boeken lees. Engelse podcast luister. Engelse trainingen volg. Heel veel in het Engels. En soms denk ik wel eens, mijn oude leraar van de middelbare school zou eens moeten weten... dat ik nu zoveel in het Engels uh, tot mij neem. Qua boeken en dergelijke. Qua inspiratie. Nou goed, ik ga uh, de boeken die ik hier heb liggen naar onderwerp bijpakken. En dan uh, nou, krijg je een kijkje in wat ik allemaal lees als ondernemer. En de eerste die ik erbij pak, dat is het boek The One Thing. En dat is van Gary Keller. En als je wel eens bij een, uh, een bootcamp van mij bent geweest, dan heb je dit boek ook wel eens voorbij zien komen. Want ik vind het altijd leuk om daar één of meer quotes uit te citeren. Nou, het boek heeft hier ook al een uh, behoorlijk... Uh, Ezels oor op de kaft. Omdat ik het ook wel echt uh, aandachtig heb gelezen. Ik ben er zelfs al uh, voor de tweede keer in begonnen. Toen heb ik het niet helemaal uitgelezen. Maar ik was in elk geval van plan om het nog een keer uh, te lezen. En dit boek gaat heel erg over de kracht van focus. De ondertitel is ook... The Surprisingly Simple Truth Behind Extraordinary Results. Oftewel de verrassend simpele waarheid achter... Uh, extraordinary Uitzonderlijke Resultaten. Nou, dat... Uh, Simpele, die simpele waarheid is om dingen simpel te houden. Om alles wat je ook binnen je bedrijf doet simpel te houden. Jezelf niet drie, vier, vijf, zes doelen tegelijk te stellen. Maar te zeggen, dit is nu mijn doel. Dit is nu mijn hoofdfocus. Dat eerst goed neer te zetten. Dat eerst af te ronden. Of tot zover af te ronden dat je zegt, van nu kan het voor zichzelf gaan werken. Om dan pas weer aan iets anders te beginnen. Bijvoorbeeld ook niet een... Uh, to-do-lijst voor jezelf creëren waar uh, tien actiepunten op staan. Maar met simpele, uh, ja volgens mij wordt niet eens aangeraden om met lijstjes te werken. Maar in elk geval uh, één hoofdfocus voor de dag te hebben. Nou, dat is nog niet iets wat bij mij altijd goed gaat. Maar door dit boek ben ik wel heel erg uh, de kracht van focus gaan inzien. Ik ben altijd iemand geweest die ontzettend veel dingen leuk vindt. Volgens mij heb ik er wel zo verteld dat in de tijd dat ik als journaliste werkte... Werkte ik ook als eindredacteur, werkte ik ook als copywriter, tekstschrijver, notulisten. Weet ik veel wat ik allemaal heb gedaan. Ook al allerlei uiteenlopende onderwerpen geschreven. ...in plaats van de kracht van focus te benutten. Nou, dat zijpelde vervolgens ook door in mijn nieuwe bedrijf... ...dat ik uh, ondernemers dingen wilde leren over klanten krijgen uit je website... ...en door middel van bloggen, maar ook uh, hoe kun je Facebook inzetten voor je bedrijf... ...hoe kun je Instagram inzetten voor je bedrijf... ...hoe kun je video's maken, nou enzovoort, enzovoort. Daar kon ik nog heerlijk in uitleveren toen ik nog mijn... Uh, ...ik help jou online academie in membership vorm runde... ...want daar zat er van alles en nog wat in... Maar uh, die kracht van focus en het lezen van dit boek heeft mij wel echt toen inzien dat ik toch uh, de dingen op een wat andere manier wilde gaan, uh, gaan inrichten. Nou, dat gaat nog steeds wel eens met vallen en opstaan, maar uh, inmiddels gaat het wel een heel stuk beter. Ik zie trouwens op dit boek ook nog stickers staan dat het een... New York Times bestseller is en een Wall Street Journal bestseller. Nou, kun je gelijk even beoordelen of mijn Engelse uitspraak goed is. Maar uh, ik kan je dit boek in elk geval aanraden op het moment dat jij merkt dat jouw focus ook nog wel eens bij van alles en nog wat is. En dat je eigenlijk wel voelt van, hé, hey, ik zou meer een scherpere focus moeten aanbrengen. Uh, maar ik weet niet zo goed hoe ik dat moet aanpakken. Dan krijg je hier hele complete uh, stappenplannen. Zal ik nog even op de achterkant kijken, want het is al een tijdje geleden dat ik het gelezen heb... wat een paar dingen zijn die ik je kan, uh, kan aanraden of die ik je mee kan geven over dit boek. Uh, onder andere staat hier, you want fewer distractions and less on your plate. Oftewel, je wilt minder afleiding en minder op je bordje. Uh, de dagelijkse stroom van e-mails, teksten, tweets, boodschappen, meetings die allemaal op je afkomen... leidt je enorm af en uh, bezorgt je stress... En uh, ik ben ondertussen aan het lezen en aan het vertalen, de uh, dingen die allemaal van je gevraagd worden met betrekking tot je bedrijf, maar ook met je gezin, die, te die tekenen hun tol, die, die uh, eisen hun tol. En uh, wat kost dat je? Wat kost het je? Je levert minder goed werk af dan je zou kunnen, omdat je focus zo verspreid is. Je mist misschien wel eens een deadline... Uh, je krijgt minder betaald dan uiteindelijk voor jou mogelijk zou kunnen zijn. Omdat je gewoon zoveel verschillende dingen aan het doen bent. en dan nooit één ding heel goed neer kunt zetten. Dit vertel ik er zelf allemaal even omheen hoor. Maar in elk geval. Uh, geeft het je vaak ook heel veel stress. Als je focus over verschillende dingen verdeeld is. Ik merk dat ook wel bij klanten van mij. Die dan verschillende dingen na, naast elkaar aan het doen zijn. En dat ze dan ook echt weer even bij zichzelf komen. En denken van ja, ik ben nu te veel dingen aan het doen. Dit moet anders. En dat ze dan die tijd er ook even voor pakken. Om uh, die focus aan te brengen. Nou, als jij iets nodig hebt op het gebied van focus. Kan ik je dit boek van harte aanbevelen. Het heet dus The One Thing. Het is van Gary Keller. Volgens mij is er ook in het Nederlands. Dan moet je zelf weer kijken. Hoe het heet, ik denk iets van het ene ding of zo. Het heeft een knalgele koffer, dus uh, mocht je bijvoorbeeld bij Bol.com of iets dergelijks gaan opzoeken, dan, uh, dan springt het er in elk geval wel uit. En ik kan het je dus aanraden omdat uh, ja, het voor mij wel heel veel inzichten gaf en echt de uh, hoe noemen ze dat. De startsleutel zou ik zeggen. Iets wat mij heeft uh, geholpen om die keuze te maken. Om meer focus aan te brengen in mijn uh, bedrijf. Dat heeft dit boek echt aan bijgedragen. Nou de volgende die ik erbij pak. En ik ben niet meer zeker. Volgens mij heb ik, dat, heb ik het Laatst ook over dit boek gehad. Ik zal even rustig praten. Laatst ook, ook over dit boek gehad met betrekking tot de uh, Dream 100, waar ik een aflevering over heb gemaakt. Dat boek heet Traffic Secrets. Het is van Russell Brunson, een bekende Amerikaanse marketeer. Hij heeft een uh, trilogie geschreven en het eerste boek heet Dotcom Secrets. Het tweede boek van zijn hand heet Expert Secrets. En dit is het derde boek Traffic Secrets. Ik heb daar ook een luxere uitvoering van van de andere twee. Dat zijn echte paperbacks en dit is een, uh, zoals ze dat dan noemen, een hardcover boek. Dat ziet er sowieso al heel mooi uit. En dit boek gaat echt over hoe kun jij nou meer verkeer aantrekken? Hoe kun je zorgen dat meer mensen van jou en jouw mooie aanbod, jouw mooie bedrijf te weten komen? En de boek focust zich op een aantal strategieën. Ik zal ook eventjes de inhoudsopgave erbij pakken. Ik heb dit recent gelezen, dus ik weet nog heel goed waar het over gaat. Maar uh, de inhoudsopgave is wel even een goed uh, geheugensteuntje. Nou, wat onder andere wat je gaat doen in het boek, is echt jouw droomklanten in kaart brengen. Nou, dat kun je in heel veel trainingen doen. En in heel veel boeken komt dat wel terug. Van. Zorg dat je heel helder weet wie je nou wilt bereiken. Nou, is natuurlijk ook heel belangrijk op het moment dat jij meer verkeer wilt bereiken. Want. Uh, je hebt niks aan zoveel mogelijk verkeer, oftewel verkeer, dat is dan bijvoorbeeld bezoekers aan je website, volgers op social media, uh, kijk eens naar je video's, dat is allemaal verkeer. Heb je natuurlijk niets aan als je heel veel mensen aantrekt die helemaal niet jouw ideale klant zijn. Nou, uh, het tweede gedeelte gaat over het vullen van jouw funnels. Russell Brunson is ook echt bekend van de funnels, oftewel een uh, soort trajectje dat je uitzet op het moment dat iemand jou leert kennen om diegene bijvoorbeeld op jouw e-maillijst te krijgen en enthousiast te maken om al zo snel mogelijk iets bij jou te gaan kopen. Nou, wat je leert is hoe je jouw funnels organisch kunt vullen, dus zonder dat je daarin geld hoeft te investeren. Maar nou, dat gaat vooral over ook uh, netwerken met anderen, de krachten bundelen met anderen, heel interessant. En het gaat over hoe jij uh, op betaalde manieren uh, jouw funnels kunt vullen... oftewel ook je verkeer kunt vergroten, je e-maillijst kunt vergroten... je bekendheid kunt vergroten. Wat ik heel leuk vind aan dit boek is dat het ook specifiek ingaat op bepaalde kanalen... en hoe je dat daar kunt aanpakken. Nou, er is een hoofdstuk over Instagram Traffic Secrets... oftewel geheimen om meer verkeer te krijgen vanuit Instagram... Facebook Traffic Secrets, Google Traffic Secrets... Dat klinkt mij natuurlijk heel erg aan als uh, uh, klanten uit je website expert. En er is een hoofdstuk over YouTube Traffic Secrets. En wat Russell Brunson ook zegt is uh, sociale netwerken. Maar ook Google is altijd aan verandering onderhevig. Uh, maar wat vooral belangrijk is, is dat je het basisprincipe van meer verkeer krijgt Snapt en dat dat eigenlijk op elk netwerk hetzelfde is. Dus ook als jij op andere netwerken actief bent, bijvoorbeeld op LinkedIn of op TikTok. Ik noem maar even <laughs> een paar plekken waar ik zelf niet zoveel mee doe. Pinterest zou bijvoorbeeld ook een, uh, iets kunnen zijn. In de basis werkt het allemaal hetzelfde. En uh, ja, voor die vier dingen wordt het dan nog concreter gemaakt hoe je het kunt aanpakken. Heel interessant. Ik zeg daar wel ook uh, to-do lijstjes bij staan waarvan ik denk van oh, zoveel uren zou ik daar niet in kunnen steken. Soms echt wel wordt aangeraden om daar... Uh, nou, iets van 10 uren per, uh, per week in te steken. En ook heel veel uh, connecties te gaan maken door uh, jouw Dream 100. De mensen met wie jij het liefst zou willen samenwerken. En die actief te volgen. En ook heel veel uh, interactie te vertonen met wat zij daar weer delen. Zodat ze jou gaan opmerken en dergelijke. Nou, als je dat interessant vindt, moet je dat zeker even lezen in dit boek. Um, van sommige dingen dacht ik wel van, uh, dat gaat wel heel veel tijd vragen. Nou, ik ben sowieso wel van plan om ook uh, in de komende periode, gaat ook in een ander boek dat ik zo meteen ga bespreken, uh, meer te gaan kijken, wie kan mij bij dit soort dingen ook helpen. Dus dan zou ik dat ook nog kunnen uitbesteden. Uh, en ik ben dus, zoals je in het vorige boek zag, wel heel erg van de kracht van focus. Dus ik ga nu gewoon met één ding beginnen wat... Uh, Russell Brunson bedoelt en dat is die Google Traffic Secrets. Ik ga mijn Dream 100 keywords in kaart brengen. Oftewel de 100 keywords waarop ik graag wil scoren in Google. Nou, op een deel daarvan score ik al in Google. Maar ik ga dat nog wat systematischer aanpakken. Nou, en met dat hoofdstuk ga ik vooral aan de slag. En jij kunt als je dit boek gaat lezen ook kijken met welk hoofdstuk wil ik aan de slag gaan. Volgens mij is het trouwens bij Russell Brunson ook zo dat je op zijn website... een gratis exemplaar van zijn boek kunt aanvragen in uh, ruil voor het betalen van de verzendkosten. Ik koop uh, zijn boeken altijd gewoon bij bol.com, maar volgens mij doet hij dat ook om mensen op zijn e-maillijst te krijgen. Dus dat je het boek gratis krijgt, maar wel de verzendkosten betaalt. Dus dat zou ook heel leuk zijn voor jou misschien om uh, even naar te kijken. En dan kun je googlen naar Russell Brunson. Dat is met uh, voornaam is met dubbel S, dubbel L. En zijn achternaam is Brunson, B-R-U-N-S-O-N. Uh, volgens mij is er dan ook nog een digitaal exemplaar beschikbaar. Volgens mij zei iemand dat uh, een tijdje geleden tegen mij, dus dit boek moet altijd makkelijk verkrijgbaar zijn als je het interessant vindt. Nou, er staan ook nog wat uh, extra tips in, uh, wat meer vergevorderde strategieën, ook om zogenaamd cold traffic aan te behoren, oftewel koud publiek. Mensen die nu nog helemaal geen weet hebben van jouw bestaan, hoe bereik je die nou? En dat kan onder andere heel goed via Google. Want om een bepaald keyword in te typen in Google... hoeft iemand jou nog helemaal niet te kennen. Maar vooral met uh, andere strategieën... Uh, ja, zijn er weer speciale technieken voor om koud publiek te bereiken. Nou, kan ook heel interessant zijn. Dus als jij denkt, ik kan nog wel wat extra verkeer gebruiken... extra bekendheid, uh, extra leads ook, oftewel potentiële klanten... is dit een heel interessant boek om te lezen. Nou, en in mijn geval is het zo dat... Uh, uh, ja, ik in principe een uh, ongelimiteerd aantal mensen kan helpen met mijn trainingen. Dus ik kan altijd al meer verkeer gebruiken. Dus ik heb dit boek uh, met aandacht gelezen. Het was wel iets wat ik vorig jaar al in huis had gehaald. En nu, afgelopen periode, pas echt goed heb gelezen. Dat gebeurt wel eens vaker met boeken. Uh, zal ik zo meteen ook nog even op terugkomen. Maar uh, het is echt een aanrader. De ondertitel hiervan is ook nog: The Underground Playbook for Filling Your Websites and Funnels with Your Dream Customers. Oftewel het onder underground, uh, ik weet niet eens hoe ik dat moet vertalen, maar iets van een uh, onder de grond, ondergrond uh, uh, werkboek om uh, jouw website en je funnels te vullen met jouw droomklanten. Dus kan ik ook echt aanraden om dit boek te lezen, zeker als je zin hebt in een wat meer strategisch boek uh, waarin je echt uh, bepaalde strategieën leert. Pak ik het volgende boek erbij en dat is het boek Secrets of the Millionaire Mind en dat is van T. Harv Ecker. Nou, hier staat ook weer op de cover... Over a Million Sold, New York Times, Wall Street Journal en USA Today Bestseller. Nou, dat soort boeken, als die zo populair zijn... en ook van dat soort uh, titels op de cover hebben... dan moeten het wel goede boeken zijn. Nou, in dit geval heeft dat ook het heeft als ondertitel... Think Rich to Get Rich, oftewel Denk Rijk om Rijk te Worden... en Mastering the Inner Game of Wealth. Dus op het moment dat jij je graag rijk wilt voelen heeft dat niet alleen maar te maken met dingen aan de buitenkant... of volop in de actiemode zitten... maar ook met uh, jouw innerlijk, jouw gedachten, jouw mindset... zoals ze dat dan zeggen. Nou, En ik vond dit boek ook weer een heerlijk boek om, uh, om te lezen. Uh, ook weer zo'n boek dat door meerdere van de coaches... waarbij wie ik trainingen volg, werd aangeraden. Nou, als je het uit meerdere hoeken hoort, is het zeker interessant. En ook hier zal ik weer even de inhoudsopgave... Uh, Openslaan om weer eventjes de belangrijkste dingen te zien die in het boek aan bod komen. Eventjes kijken. Nou, wat je onder andere leert, wat je onder andere ontdekt, is dat jij een zogenaamde money blueprint hebt. En een money blueprint, dat is dat je bepaalde overtuigingen hebt met betrekking tot geld. Die je heel vaak hebt overgenomen van één of beide van jouw ouders. Dus hoe jij denkt over geld is ofwel... Uh, ...in overeenstemming met hoe één of beide van jouw ouders over geld denken. Of wat ook wel kan gebeuren is dat jij de manier waarop je ouders over geld dachten... ...en met geld omgingen en over geld praten... ...dat uh, jij je daar juist heel erg van af wilde zetten... ...en dat jij vervolgens radicale tegenovergestelde bent gaan doen van je ouders... Nou, dat vond ik wel heel interessant. Volgens mij, uh, of volgens mij, ik zag wel dat ik uh, heel veel uh, van mijn ouders heb overgenomen op het gebied van geld. Uh, maar het kan dus ook zijn dat je erachter komt van... Hé, hey, ik heb bepaalde dingen overgenomen die niet zo heel handig zijn. Nou, ik zag dat er een aantal dingen bij zaten die wel heel handig zijn. Mijn ouders zijn altijd wel spaarders geweest. Nou, dat ben ik ook wel. Maar bijvoorbeeld, uh, mijn moeder is ook wel echt een koopjesjager en die gaat gerust... Uh, uh, twee uren uh, fietsen langs vier verschillende supermarkten om uh, een dubbeltje te kunnen besparen bij wijze van spreken. Nou, dat vond ik dan weer niet zo'n handig patroon om over te nemen. Omdat ik juist heb ontdekt dat het veel belangrijker is om zuinig op je tijd te zijn. Nou, dan leer je ook een bepaalde uh, techniekje om uh, overtuigingen die jou niet meer dienen... Uh, als het ware los te snijden. Niet dat je de band met je ouders lossnijdt, maar wel die overtuiging lossnijdt. Dat je zegt, dat is jouw overtuiging. Je hebt hem met liefde aan mij doorgegeven, maar ik kies er nu voor om hem niet langer over te nemen. Nou, Dat vond ik ook wel heel interessant. Ik ben sowieso mij al jaren aan het verdiepen in alles wat met money mindset te maken heeft. Ik denk dat ik daar al sinds 2016, 2017 trainingen over volg. En dit boek was ook weer heel verhelderend. Nou, en wat in dit boek ook aan bod komt, dat zijn de zogenaamde Wealth Files. En daar leer je in hoe uh, mensen die arm denken en ook relatief arm zijn, dus weinig geld hebben, hoe die op een andere manier denken dan mensen die rijk zijn, die veel geld hebben, die ook veel geld weer met anderen kunnen delen, nou, goede doelen kunnen geven en dergelijke. Uh, op welke manieren die anders denken. Ik zal even kijken of ik daar een paar voorbeelden uit kan uh, pakken. Nou, bijvoorbeeld, wealth file 7, rich people associated positive successful people, poor people associated with negative or unsuccessful people. Oftewel, rijke mensen die omringen zich met positief ingestelde en succesvolle andere mensen. En mensen die arm zijn, die uh, associëren zich, die gaan om met mensen die negatief in het leven staan en weinig succes ervaren. En wealth file 8 bijvoorbeeld is, rich people are willing to promote themselves and their value. And poor people think negatively about selling and promotion. Oftewel rijke mensen uh, willen, zijn altijd bereid om zichzelf te promoten en hun waarde te laten zien. Terwijl arme mensen negatief denken over verkopen en over promoten in het algemeen. Uh, bijvoorbeeld het ook uh, slecht vinden als iemand anders zichzelf promoot of zijn aanbodvrijheid promoot. Uh, daar denken ze negatief over en ook als het gaat om uh, zichzelf promoten. Ik zal nog even een laatste eruit lichten. Dan heb je even een beetje een idee... Wat je in dit boek kunt verwachten. Bijvoorbeeld rich people are bigger than their problems. en poor people are smaller than their problems. Oftewel rijke mensen, rijk ingestelde mensen zijn groter dan hun problemen. Dus op het moment dat ze een probleem ervaren. Gaan ze dan mee aan de slag om dat probleem uit de wereld te halen. Uit hun wereld te halen. Terwijl uh, arme mensen zich het slachtoffer voelen van hun problemen. En helemaal in die slachtofferrol gaan. Nou, en daar gaat het boek dus over. Twintig verschillende dingen. Die worden allemaal uitgewerkt. Daar krijg je toelichting op. Uh, concrete voorbeelden ook. En ook action items, om het zo maar even te noemen. Dus welke dingen kun je nou doen om meer als uh, miljonairs te gaan denken. Meer als rijke mensen te gaan denken. Op het moment dat jij nu nog merkt dat geld uh, ja, iets is wat jou blokkeert om voluit voor je dromen uh, te gaan. Nou, ik vond het echt een heel interessant boek. En als jij dus meer aan je money mindset wilt werken, uh, bijvoorbeeld zelfverzekerder wilt zijn als het gaat om goede prijzen voor je aanbod vragen. Of om in jezelf te investeren. Of om slimmer met geld om te gaan. Of als je bepaalde belemmerende overtuigingen op het gebied van geld uh, uit je leven wilt halen, dan is dit echt een aanrader om te lezen. Nou, het volgende boek is waar een boek in het Nederlands. Okay, het is niet iets wat specifiek met het ondernemen te maken heeft, maar wat wel heel mooi aansluit op het vorige boek. En dat is het boek Blondjes Beleggen Beter van Janneke Willemsen. Nou, dat vond ik een interessant boek, omdat ik ook wel aan het kijken ben de laatste jaren hoe ik mijn uh, manieren waarop ik inkomsten verwerf, hoe ik daarin meer manieren kan creëren. Nou, ik ben onder andere bezig met affiliate marketing. Uh, heb je mij misschien wel eens vaker over horen praten? En dat vind ik heel erg leuk. En beleggen was ook iets wat mij op een gegeven moment wel begon te trekken. Ook heel lang niet. Ik heb me ook wel een tijdje afgezet tegen beleggen. Ik weet nog dat uh, toen mijn broertje en ik tieners waren... mijn ouders een beleggingsrekening voor ons hadden geopend... en dat ik daar helemaal boos over was... omdat ik beleggen zag als gokken met je geld. En ik was er heel erg op tegen... Nou, uh, dat hebben ze mij nu geloof ik niet voor de voeten gegooid... om nog even in herinnering gebracht, maar ik weet dat zelf nog wel heel goed. Uh, maar op een gegeven moment dacht ik van... hé, hey, het lijkt me misschien toch wel interessant... in elk geval om me daar wat meer in te verdiepen... ook omdat ik het bij een andere, aantal andere ondernemers zag die daarmee bezig waren... En toen heb ik toch dit boek gekocht, blondjes Beleggen Beter. Nou, sprak mij als blondje natuurlijk helemaal aan. Om gewoon eens te lezen van wat is beleggen nou. Echt een objectieve mening te kunnen vormen... in plaats van uh, dingen die ik gewoon maar ergens had bedacht of opgepikt. En uh, nou, dit is gewoon een heel eenvoudig geschreven boek. Als ik het kan snappen, kan iedereen het snappen. In zeven stappen naar simpel en succesvol beleggen. En het grappige is, ik heb dit boek vorig jaar in het voorjaar gelezen... En ik heb er dit voorjaar actie op ondernomen, dus dat was een boek waarvan ik eerst wel alles heb gelezen en ook alles snapte ineens, waardoor het voor mij veel laagdrempeliger werd om te beginnen met beleggen. Maar toch was er blijkbaar nog iets wat mij tegenhield om die stap te zetten, tot ik op een gegeven moment maar gewoon heb gezegd, Remke, nu ga je ermee beginnen, nu ga je een stapje zetten en... Uh, dan ga je van daaruit wel zien uh, wat er gaat gebeuren. Nou, dat is ook echt zo'n voorbeeld van wat ik ook vaak aanraad in het ondernemerschap. Je hoeft niet alles te kunnen overzien om een eerste stap te kunnen zetten. Een klein eerste stapje zetten kan altijd. Stel dat ik het na een maand niks vond, had ik altijd die beleggingsrekening gelijk weer op kunnen zeggen. Uh, maar dat eerste stapje, zet dat nou gewoon, want dan ga je vanzelf ervaren uh, hoe dat gaat uitpakken en wat je ervan vindt en dergelijke. Nou, ik ben volgens mij in maart begonnen heb ik mijn beleggingsrekening geopend en nu zet ik daar elke maand een, uh, een vast bedrag op op die rekening. Nou ik moet mezelf nog wel elke keer pushen van hé hey, nu ga je weer dat bedrag erop zetten en nu ga je weer een paar aandelen kopen en elke keer denk ik weer van of zal ik deze maand even overslaan en dan doe ik het toch weer en als ik het dan weer gedaan heb dan denk ik van, goh, wat is het toch eigenlijk leuk? Ik weet ook niet of ik beginnersgeluk heb of in een goede periode ben ingestapt... maar inmiddels uh, heb ik al iets van uh, 7% winst gemaakt volgens mij op de aandelen... die ik tot nu toe heb gekocht, wat nog helemaal niet zoveel is... maar dat maakt natuurlijk ook wel dat het, uh, dat het leuk is uh, om te doen. Dus mocht jij ook iets met beleggen willen, wil je daar kleine stapjes in zetten... Uh, ben je net als ik er al een tijdje over aan het nadenken? Voor god, zou dat niet iets voor mij zijn? Kan ik je echt dit boek aanraden? Blondjes beleggen beter, dus lekker in het Nederlands deze. Uh, Janneke heeft ook nog een blog, dat heet ook blondjesbeleggenbeter.nl. Ook heel interessant als je er meer over wilt weten. En dit boek kan ik je dus ook uh, zeker aanraden als dit iets is wat jou interesseert. Pak ik het vijfde boek erbij en dat is het boek wat ik nu. ...bijna uit heb dat ik nu op dit moment aan het lezen ben. En dat boek heet Who, Not, How. En het is van, uh, eigenlijk van Dan Sullivan. Want hij is de bedenker van het hele gedachtegoed dat in het boek wordt ge, uh, gedeeld. Maar het boek gaat erover dat je niet altijd alles maar zelf moet willen doen... ...maar dat je het moet uitbesteden aan iemand anders op het moment dat iemand anders dat beter kan. Of het een slimmere besteding is van jouw tijd om het niet zelf te doen... Dus het boek is uiteindelijk geschreven door Benjamin Hardy. En aan het begin van het boek lees je ook... Dan Sullivan hij heeft geen woord zelf geschreven... want hij heeft het volledig door dus die Benjamin Hardy laten doen. Nou, hoe, not how? In het Nederlands is het wie, niet hoe. Gaat er dus om dat je jezelf de vraag gaat stellen? Niet altijd maar hoe ga ik dit voor elkaar krijgen? Stel je hebt een nieuw doel, een nieuw project dat je wilt gaan doen. Uh, niet altijd maar die hoe-vraag stellen... want op het moment dat je die altijd aan jezelf stelt... Uh, is sowieso je tijd heel beperkt. Want jij hebt maar een bepaald aantal uren in een dag en in een week dat je kunt werken. Uh, zelfs als je continu zou werken zou je 24 uur in een dag hebben en niet meer. Uh, maar ook op het moment dat je alles zelf doet. Heb je ook alleen maar alle uh, denkkracht die in jouw hoofd zit. En als jij... ...gaat samenwerken met anderen of andere dingen van jou gaat laten overnemen... ...dan krijg je niet alleen maar iemand die uren voor jou kan werken... ...maar krijg je ook de denkkracht van iemand anders erbij. En op het moment dat je die gaat bundelen met jouw eigen denkkracht... ...gaan er vaak veel grotere dingen ontstaan uh, dan wanneer je alles in je eentje wilt doen. Nou, dit boek kwam voor mij echt precies op het juiste moment. Het voelde echt toen ik erin begon als een puzzelstukje dat ik net op dit moment nodig had. Nou, mocht je me een beetje kennen, ik ben gek op puzzelen. Dus uh, een, uh, een nieuw puzzelstukje is altijd uh, welkom. Nou, ik had dit boek dan weer opgepikt uit de podcast van Kim Wennekom. Zij uh, heeft het hier meerdere keren over gehad. Dus ik... Uh, ik heb haar ook even een berichtje gestuurd dat ik uh, het boek inmiddels ook heb gekocht. En uh, ik heb uh, daar afgelopen week heb ik het grotendeels uitgelezen. Ik moet nu volgens mij nog één of twee hoofdstukken. Nou, en het gaat dus over die vraag uh, wie niet hoe. Oftewel ga je zelf meer die wie-vraag stellen? Wie kan mij hierbij helpen? Van wie kan ik dit leren? Wie kan dit van mij overnemen? Enzovoort. Nou, ik zei net al, het komt van mij precies op het juiste moment. Want ik heb heel recent al de conclusie getrokken dat ik meer wil gaan uitbesteden. Meer wil gaan samenwerken. Niet alles in mijn eentje doen. Nou, ik doe niet alles in mijn eentje, want ik heb een virtual assistant met wie ik samenwerk. Uh, mijn uh, grafische werkzaamheden besteed ik altijd uit aan een grafisch ontwerpster met wie ik samenwerk. Dus bijvoorbeeld het maken van e-books en dat soort dingen. Uh, ik heb ook een, uh, website bouwer die af en toe wat onderhoudsdingen doet aan mijn website. Dus het is echt niet zo dat ik een, uh, een solo show aan het uh, opvoeren ben, om het zomaar te noemen. Maar ik uh, zie inmiddels in dat uh, ik daar grotere stappen in, uh, in mag zetten... om ook uh, de ambities die ik weer voor het komende jaar heb uh, waar te kunnen maken. Nou, En in dit boek zie ik daar ook precies alle handvaten voor uh, die ik nodig heb. Het is soms ook wel een beetje in een pittige schrijfstijl... dat er dan gezegd wordt, van, ja, op het moment dat jij meer gaat investeren in hulp van anderen... dan creëer je ook gewoon meer druk en meer commitment om echt voor je doelen te gaan. Want op het moment dat je alles in je eentje doet, dan ben je maar een beetje... Uh, semi-committed, oftewel een beetje halfslachtig gecommitteerd aan je doelen. Want ja, je hebt het alleen maar met jezelf afgesproken. En als je er anderen bij gaat betrekken, ja, dan heb je gelijk meer commitment om je doelen ook echt waar te maken. Nou, dat sprak mij ook wel aan. Ik dacht ook van ja, dat is ook goed voor mij, denk ik. Nou, en ik pak hier ook weer even de inhoudsopgave bij. Het eerste gedeelte gaat over vrijheid van tijd. Op het moment dat je samen gaat werken met anderen, creëer je meer tijd voor jezelf. En er is ook een hoofdstuk dat gaat helemaal over procrastination, oftewel uitstelgedrag. Ook een bekend fenomeen bij veel, uh, veel ondernemers. Nou, en Op het moment dat je heel veel zelf doet, ga je uh, vaak ook heel makkelijk uh, uitstelgedrag vertonen. Want uh, je hebt alleen maar dingen met jezelf afgesproken. Het is heel makkelijk om die dingen voor je uit te schuiven. Zeker de grote dromen en doelen die je hebt. waarvan je denkt, van, ja, dat wil ik wel, maar kan ik dat wel en dergelijke... Dat ga je allemaal veel makkelijker uitstellen als je het allemaal in je eentje moet doen. Ook omdat je dan niet helemaal kunt bedenken hoe je dat gaat doen. Hoe je dat allemaal voor elkaar gaat krijgen. Nou, daar gaat onder andere een hoofdstuk over. Uh, deel 2 gaat helemaal over freedom of money. Oftewel vrijheid op het gebied van geld. Nou, wat veel ondernemers in eerste instantie zien is van... Oh, uh, anderen inschakelen, hulp inschakelen is een kostenpost... Maar in dit uh, gedeelte van het boek ga je ontdekken dat het juist iets is wat extra geld creëert. Op het moment dat jij meer gaat uitbesteden, meer anderen bij jouw dromen en doelen gaat betrekken... ...meer hoes gaat inschakelen, meer hoe-vragen gaat stellen in plaats van de hou-vragen... ...dat je dan veel makkelijker uh, veel meer geld gaat creëren... ...en daardoor weer nog meer mensen kunt betrekken bij jouw dromen en doelen... ...en daardoor nog meer mensen kunt helpen voor wie jij dan ook weer de hoe bent. Want dat komt ook aan bod. Uh, als jij meer met hoes gaat werken, dus meer met andere mensen gaat samenwerken... Kun jij ook voor veel meer andere mensen weer die hoe zijn. Dus kun jij, heb jij meer ruimte en energie vrij om anderen te helpen. En kun jij ook weer veel meer betekenen voor iemand anders. Bijvoorbeeld door de kennis die jij aan iemand doorgeeft. Of de coaching die jij aan iemand geeft. Of het aanbod waarmee jij iemands leven verrijkt. Dus dat vond ik ook wel een hele mooie gedachte. Dat jij uh, op het moment dat je meer vanuit hoe naar gaat denken. Dat je dan zelf ook voor veel meer mensen die hoe kunt zijn. Nou vind ik heel erg mooi. Nou, deel 3 gaat over freedom of relationship. Uh, onder andere, hoe kun jij een goede hoe zijn voor iemand anders? Dus, hoe kun je bijvoorbeeld op het moment dat jij meer uh, mensen gaat inhuren, gaat inschakelen, misschien wel gaat aannemen, hoe kun je voor hen dan weer een goede hoe zijn, dus een goede leider? Uh, hoe kun je ook voorkomen dat je met de verkeerde wies gaat werken, dus de verkeerde hoe's gaat werken? Bijvoorbeeld ook dat je. Klanten gaat aannemen die jou alleen maar energie kosten... waarbij jij niet uh, je maximale kwaliteiten kunt geven. Want uh, ja, dat is ook helemaal niet goed voor je... als je iedereen maar wilt helpen of uh, bepaalde klanten aanneemt... alleen maar omdat ze je goed willen betalen, bijvoorbeeld. Nou, daar gaat ook een heel gedeelte van het boek over. En tot slot de freedom of purpose. Oftewel, vrijheid in uh, purpose. Even kijken, wat is daar het Nederlandse woord van? Purpose is volgens mij jou, jou, dat wat jou drijft als ondernemer. Volgens mij zeg ik dat goed, kom ik even niet op iets wat één woord ervan is. Maar daar gaat ook nog een gedeelte over. Dat heb ik nu net uit. En dat gaat onder andere over stop competing and start collaborating. Oftewel stop met uh, in competitie zijn met anderen en begin met samenwerken. Er kwam een heel mooi voorbeeld aan bod. Er zitten heel veel voorbeelden ook in het boek van een dame die een biografie over haar bekende oma aan het schrijven was. Maar schrijven was helemaal niet haar uh, expertise, het was iets wat ze erbij deed. Uh, en ze kwam er niet vooruit. Op een gegeven moment had ze best wel wat geschreven, maar het was nog verre van af. En toen kreeg ze een mailtje van iemand anders die ook een biografie over haar oma aan het schrijven was en die haar vroeg of zij als familielid extra informatie had. Nou, in eerste instantie wilde ze die informatie niet geven... want ze dacht, ik ben nu nog een stukje voor op die ander met het schrijven. En ik moet ook voor blijven. En als ik die informatie niet deel... kan haar boek nooit zo goed worden als mijn boek. Tot ze op een gegeven moment merkte van... ja, mijn boek gaat nog heel lang duren voordat het af is. Terwijl deze dame die dit mij vraagt... is een ervaren schrijfster van biografieën. Waarom ga ik niet met haar samenwerken? Zodat zij het boek kan schrijven. Ik haar kan helpen met de publicatie. En ik weer tijd kan besteden aan de andere missies die ik ook heb in het leven. Nou, vond ik ook een hele mooie gedachte. Uh, competitiedrang zit er volgens mij bij veel mensen uh, wel in, wordt er ook vaak door de samenleving inge uh, ingebakken of op school en in allerlei uh, dingen in de maatschappij, vormen in de maatschappij. Maar dit boek moedigt je echt aan om te gaan samenwerken, om krachten te gaan bundelen met anderen en ook niet anderen te zien als vijanden, concurrenten, uh, mensen die je moet aftroeven als het ware, maar echt te gaan samenwerken. Nou, ik vind het een heel mooi boek. Ik zei het al, ik heb het bijna uit. Volgens mij moet ik nog één hoofdstuk, maar voor mij was het dus echt iets wat op het juiste moment komt. Ik zei net bij een aantal van de boeken die ik besprak van, dat heb ik toen en toen gelezen en ik pak er nu pas op door... Nou, dat gebeurt mij ook wel regelmatig bij boeken, maar dit is echt een boek waar ik gelijk op ga doorpakken en al deels op heb doorgepakt. Omdat het gewoon echt iets is wat uh, voor mij dus op het juiste moment komt. Kan bij jou trouwens heel anders zijn. Misschien sta je op dit moment nog helemaal niet open om met hoes te gaan werken, dus andere mensen bij bepaalde dingen te gaan betrekken of in te gaan schakelen. Uh, Dan zou ik zeggen, lees het wel alvast om een idee te vormen van hoe dat voor jou in de toekomst kan zijn. Dat is ook wel een reden waarom ik bepaalde boeken lees, dat ik denk van oké, okay, dit is nog niet de fase waar ik in Nee, maar dan weet ik alvast welke stappen ik dan mag zetten. Dus dat is ook iets wat jij uh, eventueel kunt, uh, kunt doen. Nou, dat zijn dus een aantal boeken die ik gelezen heb. Ik heb hier ook nog een ander boek liggen waar ik binnenkort in wil gaan lezen. Dat is wel grappig, want dat is een boek dat ik vorig jaar gekregen heb van een klant van mij, van Patricia. En het boek heet One Million Followers: How I Build a Massive Social Following in 30 Days. Ja, dat sprak mij meteen wel aan, maar dat is ook wel iets waarvan ik dacht van, oh, dat klinkt wel heel onrealistisch om in 30 dagen 1 miljoen volgers te krijgen. En ik denk dat dat de reden is dat ik het in eerste instantie heb weggelegd, dat ik het niet meteen in ben begonnen, omdat ik dacht van, oké, okay, dit klinkt mij een beetje te onrealistisch in de oren. Totdat ik het ineens weer bij iemand op de stories voorbij zag komen... die het aan het lezen was, of volgens mij aan het luisteren. En ik ineens dacht, hé, hey, dat heb ik ook nog in de kast liggen. Waarom heb ik dat nooit gelezen? Nou, nu ben ik even door de inhoudsopgave gaan bladeren... en kwam ik al snel tot de conclusie dat mijn eerste beeld dat ik had... Don't judge a book by its cover, zeggen ze wel eens, uh, helemaal niet klopt. En dat het eigenlijk een heel ander type boek is dan ik in eerste instantie dacht. Dus ik ben, heb me nu voorgenomen heb me nu voorgenomen om het alsnog te gaan, uh, gaan lezen. Dus Patricia, mocht je luisteren, ik ga het uh, heel binnenkort lezen. One Million Followers, en het is van Brandon Kane. Ook weer een Engelstalig boek. Misschien is het er ook in het Nederlands, weet ik niet zeker. Maar uh, in elk geval kan ik je daar binnenkort meer over vertellen. Want uh, ik heb op dit moment dat ik deze podcast opneem vier weken vakantie. Dus genoeg leestijd. Ik denk dat ik het één deze weken zeker ga lezen. Nou, mocht je nu denken, die Rimke is in haar vakantie nog steeds alleen maar met ondernemen bezig. Dat is niet zo. Ik neem nu wel even deze podcast op. En ik lees inderdaad een aantal ondernemersboeken in mijn vakantie. Maar ik heb ook een paar hele andere boeken hier in huis. Ik heb de nieuwe Nicky Friends gekregen voor mijn verjaardag. En ook de nieuwe Susanne Vermeer. Nou, in die laatste ben ik inmiddels ook begonnen. Ik lees dus even twee boeken door elkaar. Een ondernemersboek en een boek dat ik gewoon graag lees qua vrije tijdsbesteding. Dus de nieuwe Susanne Vermeer. Lees ik, en ik heb ook nog een uh, boek van uh, Bert Visser. De autobiografie van Bert Visser heb ik uh, laatst voor mezelf gekocht. Wilde ik voor mijn vader kopen, maar die zei al, ik ga toch niet lezen, want ik ben nu helemaal geen lezer. Ik dacht, dan geef ik hem wel een dvd van Bert Visser. Ik weet niet of je Bert Visser kent, dat is een bekende cabaretier waarvan uh, zowel ik als mijn vader fan uh, is. Dus ik heb hem lekker een dvd gegeven, laatst voor vaderdag. En ik dacht, dan koop ik het boek voor mezelf dat ben ik zeker ook nog van plan om, uh, om deze zomer te gaan lezen. Dus uh, ik heb qua lezen nog uh, genoeg te doen in mijn vakantie. Maar goed dat ik zo'n lange vakantie heb gepland. En uh, ja, als ik de inspirerende dingen tegenkom in die boeken. Wie weet zit er in de trillers ook nog wel een mooie ondernemersles. Ga ik het je zeker laten weten. Nou, laat mij ook eventjes weten of jij uh, een interessant boek uit deze podcast hebt gepikt... waarvan je zegt, die ga ik lezen deze zomer. Vind ik leuk om te horen. Misschien heb je nog wel andere aanraders qua boeken. Laat het mij dan ook even weten. Je mag me altijd een berichtje sturen uh, op Instagram, rimke.ikhelpjouonline. Houd wel even rekening mee dat ik een, uh, een uh, digitale detox aan het doen ben. Dus dat ik uh, uh, mijn social media tijd... Uh, Erg aan het beperken ben in mijn vakantie. Omdat ik afgelopen jaren heb gemerkt dat ik dan wel vakantie nam. Maar uh, overdag en ook s avonds. nog best wel veel op mijn telefoon zat te kijken. Nou, en mijn social media zijn natuurlijk zo ingericht dat privé en zakelijk daarbij allebei op één plek zijn. En dan is het zo dat op het moment dat ik even privé aan het kijken ben op Facebook of Instagram, ik toch ook weer werkgerelateerde dingen zie, bijvoorbeeld in mijn Facebookgroepen, en dat ik daar toch berichtjes voor mij zie komen. Uh, terwijl. Uh, ja, dat gewoon lekker is overgedragen aan mijn Virtual assistant. Zij runt mijn groepen even een paar weken, dus ik hoef dat helemaal niet te zien. Dus vandaar dat ik nu heb besloten dit jaar ga ik experimenteren met een digitale detox. Dus ik zit of niet, of heel weinig op social media. Dus je mag me daar best een berichtje sturen. Het kan dus zijn dat het even duurt voordat je antwoord krijgt. Uh, wil je heel direct iets met mij lezen, wat ik wel snel zie, is uh, het is een goed idee om mij even te mailen op rimket ik, ik zit ook niet dagelijks in mijn mailbox, maar daar kijk ik zeker wel een paar keer per week in. En uh, ja, dan hoor ik graag van jou wat jouw favoriete boek op dit moment is qua business. Misschien ook wel dat je privé nog een leuke boekentip voor mij hebt. Laat het dan zeker ook, uh, ook eventjes weten. En als daar hele goede tips bij zitten, deel ik ze ook wel eventjes uh, met jullie in een latere aflevering bijvoorbeeld. Nou, heel veel uh, dank voor het luisteren. Veel leesplezier als jij in je zomer, in je vakantie ook gaat lezen. Of überhaupt gewoon in de zomer. Misschien heb je helemaal geen vakantie. En uh, nou, nog een hele fijne dag.